0: Bienvenidos y para comenzar voy a dar un crédito que siempre ponemos al final, pero ahora voy a poner al principio, para los creadores del beat con el que arranca este programa, nuestro ID musical, nuestro tema eh, de Por la Libre, Masas on the Beat. Masas on the Beat, un par de chavos productores que suenan muy bien y a quienes pueden encontrar en Instagram. Toda vez dado este homenaje agradecimiento, y promoción. Saludo también a mis compañeros, compañera, compañero, eh, que, que cada semana nos acompañan para hacer por la Libre, Mónica Valdés en mi pantalla, desde el Estado de México y Carlos Maza desde Lima, Perú. Yo soy Alex Rubio, estoy en la Ciudad de México y hoy les tenemos un programa para contar algunas historias que nos van a alumbrar un poquito por qué le llamamos barrera a esto del derecho de autor y en qué momento se vuelve una barrera y por qué las barreras son distintas en distintos países, lo cual nos llevará seguramente a platicar de temas que tienen que ver con la actualidad de la legislación y la necesidad de transformarla. Y de esto va este Por la Libre que comienza con la historia, que no la cuenta Carlos Paz.
1: Hola, muchas gracias Alex, hola Moni gracias por su presencia otra vez en, en, por la libre tenemos una pequeña anécdota que contar que es bien interesante porque nos habla de las diferencias entre el esquema anglosajón de protección a los derechos de propiedad intelectual el copyright y el esquema latinoamericano, el que usamos eh, este, otras sociedades sobre todo América Latina, España, Francia etcétera, que es el derecho autoral resulta que <coughs> supimos por, gracias al blog Cabeza de Mug, donde se difundió una nota en la que se denuncia el hecho de que los argentinos y las argentinas en general no pueden tocar, está prohibido que toquen, que interpreten, que ejecuten, el primer concierto para piano de un compositor argentino muy importante que es Alberto Ginastera. Ginastera escribió este concierto argentino, que es eh, además el que más les gusta a muchos músicos y músicas de por allá, pero no lo pueden tocar porque la heredera de los derechos, que era la esposa de Ginastera, no quiso tenerlos en sus manos y se los vendió una pianista gringa, y la pianista gringa no los presta, y cuando los presta, los presta por este, una gran cantidad de dinero, es decir, si eres eh, pianista y quieres tocar y grabar el concierto eh, argentino de Alberto Ginastera, tienes que pagar la friolera de 180 mil dólares a la señora que tiene los derechos, o simplemente no te presta la partitura, ella es la única que la tiene, y además te demanda, etcétera, etcétera. Obviamente, desde un punto de vista nacionalista, los eh, argentinos y argentinas que... Eh, están muy orgullosos de su compositor, uno de los más importantes en la historia de la música argentina, que es Alberto Ginastera, están pues poniendo el grito en el cielo por esta ignominia con que no podemos tocar el concierto argentino de Ginastera.
0: En este punto usted debería escuchar el concierto de Ginastera, pero pues
1: y eh, el reclamo de digamos patrimonialización de la obra de Ginastera cae en saco roto porque ha sido vendido legítimamente, los derechos de esta obra han sido vendidas legítimamente a una persona que vive en los Estados Unidos en donde eh, es absolutamente legítimo cobrar eh, por ceder los derechos de algo. Es decir... Eh, aun cuando en Argentina se hace este llamado a la recuperación de algo que se considera patrimonial nacional, identitario del propio país, no se puede porque no contraviene ninguna ley el hecho de que la señora gringa que tiene los derechos no se los preste a nadie a menos que le paguen esa gran cantidad de dinero. Esa es la gran diferencia, que en el copyright, según nos explica el Manual de Derechos de Propiedad Intelectual para Músicos y Músicas que acaba de publicar el eh, Instituto Ibermúsicas junto con el Instituto Nacional de la Música de Argentina, el INAMU, que es un manual muy interesante y muy importante, nos define la diferencia entre el derecho de copia que se usa en los Estados Unidos y otros países anglosajones y el derecho autoral. El derecho autoral viene a ser eh, un derecho humanista, según se nos dice, eh, que considera natural la propiedad moral de la obra de un creador o una creadora. Es, Yo creo y automáticamente soy propietario moral de, esos, de los derechos sobre mi obra y puedo ceder derechos patrimoniales. La diferencia entre moral y patrimonial es que moral es inalienable, yo siempre seré el autor de mi obra, y patrimonial puedo ponerla en el mercado. Esa es la gran diferencia. En la, eh, el esquema anglosajón de copyright no existe la propiedad moral, no existe esta parte moral. Es pragmático el derecho de autor y solamente aplica a la economía, al proceso de monetización o de producción económica que una obra puede generar. En nuestro esquema latinoamericano en general, el derecho autoral, el derecho de reproducción es un elemento de muchos otros que forman parte del esquema que se considera como humanista. En resumen, eh, las, la controversia entre los argentinos y argentinas que quieren echar mano del concierto argentino de Ginastera, que es, debe ser bellísimo, me imagino, yo conozco la obra de Ginastera en general y es extraordinaria, ese concierto en particular pues no lo conocemos porque... Pues no podemos conocerlo, no nos dejan. Eh, la, el gran problema es que eh, la persona que tiene los derechos que le fueron cedidos por dinero por la heredera cumple con la ley pidiendo dinero por, por cederlos y genera una controversia internacional que hace una confrontación entre la perspectiva supuestamente humanista con la que manejamos el derecho de autor en América Latina y otros países, Francia, por ejemplo, y el derecho de copia con el que manejan eh, la, la propiedad intelectual de aquel lado, que tiende a parecerse a la cuestión de patente, eh, aunque la cuestión de patente, eh, digamos que acota el tiempo de validez a 20, 20 y tantos años, mientras que el derecho de copia ahí va caminando hacia la centena de años. ¿no? Eso es eh, lo que quería eh, comentar respecto a eh, las condiciones legales eh, a través de las cuales se protege la, eh, pues la creación. Eh, como último comentario, termino mi intervención, el manual de derechos de autor que ha publicado Ibermúsicas junto con el Inamo argentino y que se puede descargar a través del portal de Ibermúsicas en internet gratuitamente, que está bueno, que está interesante, no pone en cuestión la legislación tal como es. Ese es eh, mi primer comentario que me parece importante señalar, que eh, adopta como dogma, como da por sentadas las bases sobre las que se construye, lo que los músicos y músicas pueden hacer para tratar de proteger sus obras y para tratar de vivir de ellas. Entonces, eh, la cuestión de propiedad no solamente no se cuestiona, sino que nos dice el manual que la propiedad intelectual, la propiedad sobre la obra creativa, es aún más legítima que cualquier otro tipo de propiedad. Estoy citando textualmente el manual. La propiedad autoral es aún más legítima que cualquier otro tipo de propiedad. Y pues bueno... Eh, yo que soy simpatizante de los anarquistas y los comunistas, les recuerdo que la propiedad se puede poner en cuestión.
0: Y eh, creo que es eh, también una pregunta válida e interesante. El, ¿Por qué no hay incentivos para cuestionar la, la propiedad o las leyes como existen? a pesar de que la evidencia en, de varios estudiosos es que los esquemas de, de derechos de copyright empiezan a no trabajar para los artistas. Este es un caso, eh, un caso que vemos, sobre todo en los emergentes, ¿no? que, que, que justo hacen estas ventas y, y parcializan lo que podrían ganar. Pero no sé si hay suficientes in incentivos para un discurso eh, lateral paralelo de transformación de, de, de esta visión, ¿no? Por eso estos manuales surgen así como incuestionables y cualquier abogado nos dirá, proteja su obra, regístrela, ¿no? luego ve si se la quiere dar a alguien, ¿no? Pero téngala, ¿no? Y esas, ese, eh, ese esquema, ese esquema obviamente está fuertemente impulsado porque hay un enorme mercado de propiedad, no sé cuántas plataformas ya existen aunque se están centralizando y, y parecería que no existen alternativas o que no las vemos o que los autores no les llega otra noticia que la de el registre su obra hacia el dueño ¿no? y luego la explotará. Pero hay visiones que apuntan a que estos esquemas deberían empezar por lo menos a cuestionarse, ¿no, Moni?
2: Decía yo, traeré a colación un, una serie de debates que habíamos tenido en programas anteriores con algo que los especialistas han denominado como sociedad de la información. Si de pronto tenemos una implosión en términos de los progresos técnicos, ¿no? el alcance de la tecnología ha llegado a nuestros, a nuestros hogares y está eh, prácticamente en nuestros dedos, eh, acceder a una serie de herramientas que nos permiten eh, modificar, almacenar, guardar, encontrar, comunicar todos los contenidos que tengamos al alcance de nuestra conexión a Internet. Esto, por supuesto, eh, viene a interrogar de, manera, de otra manera esto que llamamos derecho de propiedad, derecho de autor, eh, derecho de propiedad intelectual, dice el derecho positivo mexicano. Y también ¿no? lo que nos interesa en este podcast, que es justo los derechos de acceso de información y de circulación de conocimiento. ¿Y qué tenemos enfrente? ¿no? Insisto, tenemos estos nuevos avances tecnológicos y eh, cómo ha respondido la legislación ante ante la implosión de esta forma que no se puede detener ¿no? eh, las tareas de nuestros hijos y nuestras hijas todos los días pueden acceder a cualquier sitio para simplemente copiar y pegar eh, los distintos deberes que deben que deben satisfacer en la escuela y hasta dónde llegan ¿no? la gran mano del estado y de la legislación a a modificar o a intentar eh, modificar la copia de la distribución. Eh, leyendo algunos, algunos documentos justo sobre Internet y Derecho, eh, citan un caso de dos estudiantes en Francia, que justo lo que hicieron fue tomar las letras de, algunas, de algunos cantantes eh, franceses y todo iba bien, es decir, nadie se hubiera podido dar cuenta de lo que estaban haciendo, si no lo hubiesen subido a la web. Suben su tarea a la web, y en ese momento, ¿no? justo es cuando los autores se dan cuenta de que estos chicos hicieron plagio al momento de generar su propia tarea, que era finalmente construir una canción, y eh, lo que tienen enfrente pues, es una gran demanda legal. Y como este, tenemos miles de casos, ¿cierto?, que de pronto si uno lo distribuye de manera privada no pasa nada, pero el momento en que esto se hace público puede o no eh, tener alguna repercusión legal. Entonces esto nos lleva a dos cosas, a preguntar por lo público y lo privado y preguntar hasta dónde las legislaciones están contribuyendo o frenando ¿no? estas distribuciones, la propia distribución del conocimiento. Hay muchas cosas que están de nuestro lado, como la protección de nuestros datos personales. Muchos de los países han avanzado en las leyes de protección a datos personales y eso es muy bueno, eso debemos aplaudirlo, ¿cierto? Pero en qué momento la gran mano del Estado, ¿no? muy, eh, muy toquevil, llega a irrumpir realmente en una distribución eh, mucho más lúdica o mucho más a sintonía de la sociedad del conocimiento para poder avanzar en lo que ya hemos venido platicando mucho, ¿no? finalmente las desigualdades en las que nos encontramos. ¿no? ¿Hasta dónde podría, eh, debemos preguntarnos, hasta dónde debería llegar la legislación si es que debe llegar a un lado?
0: Y hay ahí la tensión entre el derecho al acceso otras tensiones como las que la historia de Ginesera revela ¿no? la tensión entre lo patrimonial lo, lo que es de todos, pero también hay, hay permisibilidad porque esta explosión, el remix la reproducción favorece también a la obra entonces hay cosas que son permisibles o que eran permisibles y se están volviendo menos permisibles y tenemos hasta el caso de los memes ¿qué pasa si se aplican estrictamente los, las, eh, los, eh, el tema del copyright y ya no podemos hacer memes de Homero Simpson o de Bob Esponja ¿no? y que, que sin duda favorecen a la creación de la marca, le dan nuevos horizontes y dimensionan ¿no? pero estas tensiones esta, esta tensión es importante, luego, luego haré un apunte sobre la importancia de la reproducción, pero antes antes Carlos
1: Gracias, Alex. Me parece importantísimo lo que señala Moni. Bueno, es eh, algo en lo que insistimos cotidianamente en este podcast sobre eh, la tensión entre la legislación desde el punto de vista de los creadores y las creadoras y la legislación desde el punto de vista del acceso de quienes no somos creadores y creadoras y que consumimos estos, estos productos. Eh, eh, dicotomía que también tiende a desvanecerse poco a poco porque este acceso a las tecnologías que ahora tenemos al alcance de nuestros dedos, como dice Moni, eh, pues también nos convierte cada vez más en creadores y creadoras a todas y todos. Eh, cada vez más la gente de a pie eh, produce contenidos, como son los memes o como son cualquier otra cantidad de cosas, que es, que es muy, muy, muy importante. Eh, uno de los temas, lo mencionaba Alex también hace un, hace un momento, de los temas importantes. Eh, a discutir, tiene que ver con que el régimen de copia, de derecho de copia, eh, de alguna manera dominante desde los Estados Unidos, porque la industria de medios de los Estados Unidos es dominante en el mundo, eh, esta, este esquema de, de derecho de copia favorece la formación de grandes monopolios que controlan la producción o la gran producción, de sobre todo cuando hablamos de cine y televisión, de lo que consumimos o dejamos de consumir. Es decir, eh, hay ya pues, cuestiones que son importantes revisar desde el punto de vista legislativo y jurídico eh, en términos de cómo evitar la, eh, digamos, la facilitación de la formación de grandes monopolios. Una de las instituciones más importantes que regulan este asunto a nivel global es la OMPI, la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, eh, cuyos eh, decretos y, y declaraciones y mecanismos han, han, han firmado los gobiernos de casi todos los países del mundo y son vinculantes, de manera que eh, por ahí la OMPI sería la que tendría que dirimir las controversias como las del de concierto argentino de, de Ginastera para poder empatar las legislaciones de cada país, para poder empatar, por ejemplo, eh, el hecho de que en Cuba eh, el tiempo posterior a la muerte de, una autora, de un autor es de 50 años para protección de los derechos de la obra, mientras que en México es de 100, en el resto de los países es como de 70, pero los extremos son Cuba y México. Cuba 50, México 100 años, España tiene 101 años, eh, que son los países que más lejos han llevado este, la vigencia de, de la herencia de la obra de un creador o una creadora y que generan un montón de, de problemas. Entonces, ¿cómo eh, establecer una legislación en la que los usos creativos de lo que se nos de lo que emite la producción cultural eh, también sean legales desde, desde abajo? Porque el gran tema aquí es que después de la radio y la televisión que eran unilaterales, y que nos convertían en público agradecido, que nada más podíamos ver, y nuestra única alternativa para protestar contra la programación de la televisión era el zapping, cambiar de canal, o apagar la televisión, o sea, cerrar el canal. Eh, hoy día, por las herramientas que tenemos en, en las manos, podemos hacer usos creativos de cada una de estas cosas. Ejemplo primordial de este asunto es el sample, el sampling, que eh, comienza en los años 80 a ser muy, muy importante porque eh, gente de clases desprotegidas en los Estados Unidos empieza a tomar grabaciones ya realizadas y a reciclarlas, pedacitos de ellas, para eh, hacer obras nuevas. Y esto generó las polémicas que ya conocemos. En este sentido, eh, recomiendo mucho que veamos el documental Copyright Criminals, Criminales del Copyright, Está, me parece, en, en Netflix porque toca de una manera muy clara el tema de los problemas de legislación relacionados con el sampling. Eh, samplear no es plagiar, pero la legislación lo considera plagio, el sample. Entonces, eh, ahí hay una de las controversias que tenemos que tocar de manera inmediata. Y quizá
0: eh, me gustaría añadir otra dimensión que es que tiene que ver justo con lo algorítmico que es eh, eh, cuando cuando las las propiedades entran al mundo algorítmico de las plataformas, también empieza a haber ciertos niveles de ventaja injusta, es decir, que hay un montón de obras que no merecen ser vistas si no están debidamente apoyadas, digamos, o si no son debidamente favorecidas por el... Por el, por el algoritmo. El caso de Spotify y, y de sus listas de recomendación empieza a ser preocupante porque ¿cómo entro a esas listas? ¿Cómo un autor nuevo entra a esas listas?
1: Sí, en ese, en ese sentido eh, hay un tema importante del manual para músicos y músicas de derechos intelectuales que ha, eh, que ha producido Ibermúsicas y el INAMU de Argentina que tiene que ver con el derecho de los músicos y las músicas, los creadores y creadoras, tanto autores y autores como intérpretes, a reclamar la devolución de los derechos al catálogo al que le fueron cedidos si éste no los explota después de determinado tiempo. Esta es una figura que ya está incorporada en la mayor parte de las legislaciones latinoamericanas, que me parece que es muy, muy importante porque le devuelve, sobre todo a la creadora, al creador, no poderoso, que no tiene eh, acceso a las grandes disqueras, a los grandes catálogos, a los grandes canales, le devuelve la capacidad de autogestión. Y este es el otro tema que el, el manual resalta, que me parece muy valioso, que es el crecimiento de la autogestión en, eh, entre músicos y músicas, que sobre todo ha tenido un crecimiento exponencial durante el tiempo de pandemia, el tiempo de pandemia ha llevado eh, gran parte de, de nuestros eh, elementos de entretenimiento y de consumo cultural y de, y de participación cultural a la línea, con todo lo que esto significa de exclusión de quien no tiene línea. ¿no?
2: Justo sobre este tema de, de comercialización, en el marco de los acuerdos internacionales que México, como muchos países en la región latinoamericana tienen, se han tenido que hacer importantes modificaciones a eh, distintas reglamentaciones. Tenemos modificaciones entonces a la ley de derecho de autor, a la ley de propiedad intelectual y a los códigos penales. A pesar de que también existen, eh, digamos, eh, legislaciones internacionales que se obedecen en términos y en el marco, en el gran marco de los derechos de autor. Ahora, estas modificaciones protegen fundamentalmente los acuerdos de comercialización de las obras, ¿sí? Es decir, de pronto estamos en un debate de lo que se comercializa, lo que se tiene que, eh, que cobrar, que vender, versus ¿no? la posibilidad de distribución, regresamos e insistimos, de información, de conocimiento, eh, de, de arte, de cultura, ¿cierto? Entonces, siempre estamos, eh, me parece, debatiéndonos en términos de los derechos humanos, de poder acceder, de poder eh, distribuir o de poder seguir educándonos versus eh, los derechos de propiedad protegidos más desde el ámbito económico y de comercialización que en realidad de, eh, de la posibilidad de seguir conociendo las obras ¿no? y los avances tecnológicos y de conocimiento que tienen nuestras sociedades. Entonces, eh, me parece que, que tendríamos que seguir eh, debatiendo sobre estos dos aspectos. En realidad, ¿de qué estamos preocupados? ¿No? ¿De proteger patentes o de incentivar la distribución de las ideas?
0: Muchas gracias, Moni, cierto, y esa es la tensión por la que se extraña que ni siquiera se, se incluya en la discusión la posibilidad de flexibilizar la legislación y el llamado a este programa no es porque esté ni a favor ni en contra de, de la existencia del derecho a autor o la propiedad o, o quienes estemos más en contra o más a favor, pero sí de que ni siquiera se puede abrir la discusión y parecería que entramos en el dilema de un estado policíaco para los derechos ya hemos visto los POTS que cachan violaciones a los derechos al copyright con todos sus absurdos casos como el que contó Carlos al inicio que empiezan a entrar en terrenos absurdos ¿no? Eh, la persecución de estos chicos franceses eh, este casos donde donde lo policíaco empieza a imperar como la forma de mantener los derechos de autor en contra de los derechos humanos del acceso ¿No? y quizá también de una riqueza que se pierde en la reproducción ¿no? de, en el mix en, este, en la posibilidad de re reelaborar obras, una riqueza que se pierde para la continuidad, la vida la actualización de la obra ¿no?
2: hoy despido yo y recuerdo eh, tendremos que hacer un programa sobre los memes si sí. No, de pronto hay, hay recursos pedagógicos bien bonitos, otros, por supuesto, muy divertidos y lúdicos, y hasta donde el uso de la imagen de una caricatura, de un personaje público, de un político, etc., eh, es permitido, o es sugerido, o es alentado, ¿no? en fin, insistimos, este mundo de la sociedad de la información, del conocimiento y la tecnología, nos meten unos vericuetos muy interesantes. Pero seguiremos hablando de ello en los siguientes programas. No se pierdan por la libre. Muchas gracias.